0: Así que quedan tiempo de oración hemos tenido en esta casa, tu casa, lyon Nos encanta orar al Señor, nos encanta exaltar su nombre y nos encanta cantarle a Él. Porque Él es bueno, Él es fiel, es bondadoso, es quien nos cuida, es quien nos da la vida, es quien nos da la, nos da la protección, nos da su bendición día con día, semana con semana y mes con mes. Y bueno, listos para el tema de hoy, que es la segunda parte del tema de la semana pasada. Si no has podido ver el tema de la semana pasada, puedes buscar la predica en cualquiera de las plataformas de Iglesia Lyon. Puedes ver la predica y bueno, hoy recibe esta, pero la puedes ver la primera parte también. Así que hoy es la segunda parte que se denomina, no mis sueños, los sueños de Dios. Mira qué impresionante. Y la semana pasada hicimos un recorrido a través de la vía de José. Hablamos acerca de los antecedentes, un poquito del recorrido de su vida Pero lo más impresionante de la vida de José es la cantidad de pruebas que pasó para poder llegar al sueño de Dios Cantidad de pruebas, por ejemplo, sus hermanos lo querían matar Le mintieron a su padre de que estaba muerto cuando realmente estaba vivo Lo tiraron a un pozo sin agua Después de que lo tiran al pozo lo venden a unos mercaderes, a unos mercaderes egipcios Lo venden como esclavo. Después lo acusan de violación. Después de adulterio. Lo meten preso. ¿Qué cantidad de pruebas? ¿Quién ha pasado esas pruebas realmente? Aquí, ¿quién ha pasado esas pruebas? A veces no nos damos cuenta lo mucho que Dios nos cuida. Y lo mucho que Dios nos protege. Porque mira José la cantidad de pruebas que vivió. También vimos cómo Dios lo condujo hacia el camino de su bendición. Y vimos cómo el Señor lo bendijo de tal forma y, y él pudo alcanzar ese tiempo en Dios gracias al don y al talento que tenía de Dios para discernir sueños. Mira qué impresionante, la clave de José para llegar a ser gobernador fue que él nunca honró más sus propios sueños que los sueños de Dios. Y esa es la clave que hoy te quiero dar a ti. Si tú tú tienes una expectativa de lo que el cielo va a dar a tu vida, tienes que comprender este principio, que los sueños personales no son más grandes que los sueños de Dios. Y aquel que honra primero los sueños de Dios, lo alcanza la bendición y empieza a ver esa gracia de Dios en sus vidas. Ahora, la clave entonces, para llegar a ser gobernador, fue que honró primero, eh, antes de honrar los planes personales, honró los planes de Dios. Esa fue la clave. Entonces, nos ponemos a pensar un poquito. Eh, ¿José realmente tenía la obligación de, de, de honrar primero los planes de Dios antes que los propios? Porque si la actitud de José hubiese sido otra, él pudo, por ejemplo, pactar con sus hermanos y decir, miren... Yo no quiero problemas con ustedes, es cierto me dieron una túnica a mí de colores y muy distintiva Pero no quiero problemas, hagamos una cosa, ni se preocupen, me voy a ir Me voy a ir de acá, ustedes quédense con mi papá Yo le voy a decir que no quiero problemas con ustedes y me voy a ir El poder tomó esa, esa decisión también En casa de Potifar, por ejemplo, cuando la esposa lo seduce Él también pudo haber caído También pudo haber aceptado pecar con la esposa de Potifar y después de eso el poder poder pactado con la esposa ocultar la verdad y caer en mentira, o sea él pudo también haber sido eso, haber hecho eso. Por ejemplo en la cárcel cuando él ayudó a los dos presos también pudo no haberlos ayudado y decir mira ustedes están presos por pues, to, por tomaron algo que era de faraón pues tema de ustedes quédense ustedes en la cárcel yo no les hicieron nada. Enojado estoy con Dios miren dónde me tienen en una cárcel yo no estoy discerniendo sueños a nadie. Pudo haber tomado esa actitud también. Por ejemplo, pudo haberlo llamado faraón y decirle a faraón, mira, disculpa, francamente yo no sé qué significa tus sueños. No tengo ni idea qué significa eso de las vacas, eso de las espigas. No tengo ni la menor idea qué significa. Así que no sé, no sé qué decirte. Pudo haber tomado esa actitud con faraón también. Pudo morir en la cárcel, tenía techo, comida y simple, simplemente pudo haber muerto y, y entrar al cielo. Y haber dicho lo que muchos dicen en esta tierra Mira igual soy bueno Yo no le hago mal a nadie Yo soy buena persona Yo hago cosas buenas Seguro voy al cielo Pudo haber tomado esa actitud también José Él también Lo que te quiero, lo que te quiero decir con esto Es que él también Pudo haber puesto primero sus planes Él pudo haber puesto primero Lo que él quería Eso pudo haber hecho José Obviamente en la Biblia no lo hizo, pero por ejemplo en la Biblia dice dice que Faraón y su su junta de asesores le reconocen que era muy inteligente. Imagínate, entonces José tenía la inteligencia para hacer sus planes y no los de Dios. ¿Cómo era tan inteligente? Él pudo haber puesto en su negocio y ser muy próspero y hacer su propia riqueza si era súper inteligente. También José pudo haber buscado una mujer, ¿sí?, pues ahí mandarle los mensajitos, no sé, algunas florecitas La pudo haber cortejado sí, Oramos por ese espíritu de la inteligencia para todos Para que venga esa relación y ese matrimonio a tu vida eh, Pero él también pudo haber cortejado a otra mujer Y listo pues, hacer su vida También José era tan inteligente Oye, pues él construyó su propio ejército Su propio ejército pudo haber construido Y cuando Faraón lo puso en el puesto de poder Pudo hasta derrocar a Faraón Si sí, era muy inteligente él pudo servirse a sí mismo si lo hubiera querido. José tuvo la oportunidad de seguir sus propios sueños antes que los de Dios. Pero esa es la gran diferencia entre los escogidos del Señor y las personas que creen en Dios, pero no, no saben cómo diferenciar, cómo ser un escogido del Señor. José pudo haber tenido la actitud también y leer por ejemplo el Salmo 37.4 en la Reina Valena. Dice así, deleítate a ese mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces decir José, no, 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 yo, yo voy a orarle al Señor y, y que me conceda las peticiones de mi corazón. Yo no estoy con el, pidiendo ya de Jacob, yo no quiero saber nada de mi papá, ni de mis hermanos. Problema de Faraón, si se le muere todo el pueblo, problema de su vida. Yo quiero mis peticiones, punto. Pudo haber tomado esa actitud también José. Por ejemplo, el poder haber sido egoísta. Poder haber sido soberbio y cumplir primero sus aspiraciones y alcanzar primero sus satisfacciones. No meterse a complicaciones y dedicar su vida a cumplir sus sueños y sus anhelos personales. Lo pudo haber hecho, era muy inteligente. Ahora, esta actitud, lo que hubiese causado en José... Es que Dios, Dios hubiese detenido sus sueños en José Lo que causa esa mala actitud o esa actitud o ese corazón tergiversado Por la ambición de los sueños personales o del mundo Es que pudo haber él mismo detenido los sueños de Dios Que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros mismos Hay personas, yo digo que los de lío no, yo creo que acá no hay. Pero por si hubiera alguno, hay personas que solo les preocupan sus propios sueños. Les preocupan sus propias peticiones. Entonces el único salmo que se sabe es el 37.4. Donde dice que Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Lo cual el salmo es cierto, ¿no? Pero se encierran solo en ese salmo. Y entonces Dios dice... Y llega el tiempo del Señor en que los sueños que son una expectativa de Dios Aquellos sueños que son eh, sobrenaturales, aquellos sueños que son son tan grandes Que sabes que solo Dios lo pudo haber hecho, se detienen, se se paran Hay Hay una parada en los sueños, se detienen ¿Por qué? porque Dios ve el corazón y Dios evalúa el corazón y dice, no, este mi hijo solo busca sus propios sueños. Es egoísta, piensa solo en sí mismo. ¿Cuántas personas hay así que se sientan a la mesa tal vez? O, o pueden la oportunidad de compartir. No comparten, porque solo piensan en sí mismos. ¿sí? Y entonces, Dios pudo haber visto, pudo haber un corazón así en José si hubiera sido el caso y hubiese tenido esa expectativa. Que Dios tenía en el cielo por José La pudo haber detenido el José mismo Y a nosotros nos pasa lo mismo Estamos tan afanados Y estamos tan encerrados Y tan preocupados Por nuestros propios sueños Que se nos olvida cumplir Y preguntarle a Dios ¿Cuáles son sus sueños? Estamos tan, tan ocupados En nuestras propias cosas Que se nos olvidan las cosas Del Creador del que dio todo en esta vida por nosotros Imagínate que la actitud de José hubiese sido La que hubiera leído primero de Juan 3 al 8 Y dice el que, el que practica el pecado es el diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Y José pudo haber dicho Ay, no, Que venga el Hijo de Dios Yo no me meto en nada Si el diablo se quiere comer En siete años al pueblo de Faraón su problema, hay que se muera de hambre esa gente, hay que se queden sin comer, merecido se lo tiene Faraón por idólatra. Bueno, pudo haber tomado esa actitud José también, si él hubiese buscado sus propios sueños. Ahora, en mi opinión, tener una actitud de esas, lo que causa la consecuencia de una actitud de esas, lo que causa es frustración. Porque nos quedamos sin propósito y sin objetivo celestial. Entonces aquí voy con esto. ¿Por qué creo que causa frustración? Porque un día tu sueño fue tener pareja. Y un día tu pareja te deja. Y como ese fue tu único sueño, se acabó tu vida. Ya no tiene propósito. Tal vez tu sueño fue tener tu propia empresa. Y, y, y lo lograste, alcanzaste la cantidad de clientes. Y en eso entró un virus y se acabaron los clientes. Y ahí se acabó tu vida, ya no hay propósito. Porque pusiste los sueños son únicamente en un sueño terrenal. A veces hay personas que a veces nos afanamos tanto, pues me incluyo, con un sueño terrenal. Y dices, es que yo siempre quise mi propia familia. Y un día puede venir una, una causa difícil, la familia se separa y se acabó todo en tu vida. Porque no hay propósito, no hay algo más grande que sea celestial. Entonces el diablo es inteligente, te quita lo que es terrenal y se acabó tu propósito. Esto es lo que sabía José. José sabía que él no vino a esta tierra solo a comer y a morir, pues. ¿De verdad? José José entendió que él no vino a esta tierra, nació, creció, comió y se murió José estaba claro que ese no era su propósito José sabía que tenía un talento José sabía que tenía un milagro de Dios en él José sabía que había una expectativa del cielo en él por parte de Dios Y José puso ese talento y esos dones Al servicio de su Señor Al servicio de Dios Y yo te aseguro Que mientras José estuvo eh, Estuvo, lo lo intentaron matar Mientras lo tiraron al pozo sin agua Mientras lo vendieron Él decía hay un sueño más grande Que está detrás de este sufrimiento Que estoy pasando Te aseguro que la actitud de José fue Mis hermanos quieren matarme Pero hay un propósito más grande Que es el que me protege Te aseguro que cuando lo tiraron a ese pozo sin agua y él no vio vio comida, no vio alimento, tal vez durante días, dijo hay algo grande detrás de todo esto, porque tengo un don y un talento de Dios. Quiere decir que lo que estoy pasando y lo que estoy sufriendo es porque hay un infierno que quiere que no use mis talentos y mis dones para la obra de Cristo. Y si le estoy hablando a todo aquel cristiano, Que tiene talentos y dones de Dios Y lo dejó de poner a disposición de nuestro buen Dios Reacciona Tú no te peleaste con Dios Dios no se peleó contigo Aquí lo que pasó es que el diablo ya te confundió El diablo ya te engañó Y te creíste su mentira ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Metido en un pozo sin agua cuando Dios dice que si bebes de su agua nunca más tendrás sed. ¿Qué haces sufriendo de hambre dentro de un pozo? Cuando Dios del cielo envía la provisión, vuelve a empezar de nuevo tu trabajo, vuelve a pedir trabajo, mete tu currículum, vuelve a pedirle clientes a Dios. ¿Qué haces metido en un pozo sin agua? Cuando Dios te llamó a servirle. ¿Qué hacen los que tienen el, el don de intercesión sin interceder? ¿Qué hacen los que tienen el don de escribir sin escribir? ¿Qué hacen los que tienen el don de orar por otros, por sanidad, o por milagros o por libertad? ¿Qué hacen sin orar sin las por las personas? ¿Qué hacen los que tienen el don de canto o el don de un instrumento? ¿Qué hacen sin estar cantando y sin estar tocando para Cristo? ¿Qué te pasa? ¿Te estás dejando consumir por un pozo sin agua? Dios no está peleado contigo. Tú no te estés peleando con Dios, es el diablo que te engañó. Listo, ya está. Pero nos encanta la teoría del sufrir, la teoría del mártir Levántate en Cristo, Dios es grande y el plan de Dios para José Como es el plan de Dios para tu vida es superior Porque tus planes personales son terrenales pero los planes celestiales Llevan consigo una expectativa del cielo Hay planes superiores de Dios para tu vida Yo creo que José en sus oraciones le preguntaba a Dios Señor cómo puedo ser parte de tu sueño Yo creo que José mientras oraba le decía Señor cuál es tu sueño para mí yo creo que José cuando oraba le decía, Señor, ¿qué debo hacer para que tu sueño se haga realidad en esta tierra? Yo creo que cuando José oraba decía, Señor, yo quiero dejar un legado tuyo a mis generaciones. Señor, quiero generaciones heredarles a mis generaciones que piensen en tu sueño, Dios. No sería eso maravilloso, eso grande. José no se deja conducir por sus propios sueños, era inteligente, pudo haber hecho su propia vida y a pesar de las pruebas que pasó, siempre siguió buscando los sueños de Dios. Empieza a pensar nuevamente, empieza a creer nuevamente, empieza a orar nuevamente y empieza a confiar nuevamente en el Señor. José reconoció que su propósito era ser un instrumento de Dios para esa generación. En la época de Faraón, tú eres un instrumento de Dios para esta generación. José reconoció que quería ser usado por Dios en ese tiempo. En este tiempo Dios te quiere usar a ti. José eh, quería el honor y y el privilegio de poder servirle a Dios en ese tiempo. En este tiempo tú puedes tener el honor y el privilegio de servir a Dios. José se consideró un colaborador de Dios. Tú también puedes serlo. Para que Dios cumpla tus sueños Tienen que ser más grandes los sueños de Dios en ti Ahí en el hacer Ahí en el hacer del sueño de Dios Está la realización verdadera de tu propósito Nuestro más grande anhelo Debería ser Dejar una huella en Cristo Jesús en esta tierra Para que el día que nos toque partir, tengamos el honor, el privilegio y el gusto de haber dicho, bueno, me voy de esta tierra, pero le dejo una huella a este mundo, a mi familia, a mis amigos y a mis generaciones, que creí en Cristo con todo mi corazón. Porque ese es el legado que nosotros tenemos de José. Deja una huella. Hay más versículos de bendición que son los que tú puedes leer para, para empezar a encender los sueños de Dios en tu vida. Proverbios 16.3 dice, Encomiende a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon tus obras en manos de Jehová. El otro En el Proverbio 16.9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo, acerca, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, Dios tiene un fin de bendición Isaías 55.8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová, hay caminos más grandes que son los de Jehová porque en el Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras mejores en nuestra vida que son las obras de Jesucristo. Hoy quiero enviarte un mensaje. Que los sueños, que tus sueños... Sean tan grandes como los sueños que Dios tiene para ti. Mi oración en este tiempo le pido a Dios que los sueños que tú tienes sean los sueños de Dios. Porque esos sueños si se cumplen, los sueños personales se pueden alcanzar. Pero solo tienen efectos terrenales. Un día aquí se quedarán. Pero los sueños celestiales. Tienen efectos en nuestras generaciones. Tienen efectos que van más allá del tiempo. Y tienen efecto de bendición. Para los que estuvieron cerca de nosotros. No porque el sueño sea mejor o peor. Sino porque los sueños celestiales. Cumplen una expectativa del cielo. Cielo. Mira lo que dice En el capítulo de Génesis En el 40 Dice tú estarás sobre mi casa Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra Mira lo que le dice Faraón a José Y por tu palabra se gobernará Todo mi pueblo Solamente en el trono Solamente en el trono Seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Entonces faraón quitó su anillo de su mano Y lo puso en la mano de José Y lo hizo vestir Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo Y puso un collar de oro en su cuello Primero que todo faraón Le entrega un anillo a José Es lo que le entregó al ponerle el anillo Es un símbolo de autoridad Sobre todo, todo, todo el pueblo egipcio Y aquí hay algo importante Y con esto quiero cerrar el tema Pero quiero que lo recibas en tu corazón Dice que cuando José Cuando José fue investido por sus hermanos Porque lo querían matar Y lo llevan a un pozo sin agua Le quitan su túnica de colores la rocían con sangre de un cordero y le dicen a su padre que fue una bestia salvaje que había matado a su hermano. Quiere decir que los hermanos de José lograron quitarle su túnica de colores. De ahí dice en la palabra, adelante de eso dice, que la esposa de Potifar lo acorrala y nosotros la semana pasada dijimos asumimos que se quedó en boxer. Y le quita la segunda túnica Y José tuvo que salir huyendo La segunda túnica Y José tuvo que salir huyendo Y José pudo haber dicho La túnica tan especial que me dio mi padre No la tengo más José pudo haber dicho La segunda túnica también me fue arrebatada Pero viene el Señor Viene Dios Todopoderoso. Y lo recompensa. Viene el Señor. Evalúa el corazón de José. Y le dice. Este mi hijo amado. Ha buscado siempre mis sueños. Pudo haber seguido sus sueños personales. Le di dones. Le di talentos. Y le di inteligencia. Y pudo haber hecho su vida diferente. Pudo haber escogido un camino diferente Pudo haber escogido bendiciones propias Pensando única y exclusivamente en Él Pero qué vio, qué vio Dios en el corazón de José Él vio en José Que la expectativa de Él Siempre fueron primero los sueños de Dios Y la recompensa para José Por haber seguido primero los sueños de Dios Fue que Faraón le da el anillo Que significa autoridad Y luego dice Que le da la túnica Del lino finísimo Con un collar de oro alrededor Y esta es la recompensa de Dios Lo vuelve a vestir Le da una nueva vestidura Le da un nuevo tiempo Le da una nueva temporada y le da una nueva visión y propósito para un pueblo que estaba condenado sin Dios y Dios lo pone a gobernar para que ese pueblo fuese salvo y ese pueblo pudiese conocer del Señor así que ¿quiénes somos nosotros los que seguimos únicamente nuestros sueños personales y todos los días vas delante del Señor. Ay Señor, es que te pido mi esposo. Ay Señor, es que mi trabajo. Ay Señor, es que mi vida. Es que aquí. O eres de los que eres como José y dices, Señor, ¿cuáles son tus sueños, Señor? ¿Qué quieres tú, Dios? Rindamos nuestras mentes a los pensamientos de Cristo. Rinde tu espíritu a la presencia del Espíritu Santo. Tus habilidades y dones. Ponlos a disposición del Señor. Nunca se te olvide servir y entregarle a Dios lo que Él te ha dado. Rinde tus días para ser usado por Dios. Que nuestro gran sueño sea el sueño de Dios. La clave es que tus sueños sean tan grandes como los sueños que Dios tiene para ti. Si tus sueños son los de Dios así de grandes, así de bendecidos y así de importantes y tu actitud es disposición, humildad y servicio prepárate para recibir las promesas de Dios en esta tierra porque es el corazón que tenía José y mira dónde fue llevado por Dios nada podrá detener los sueños de Dios para tu vida el único que puede tenerlo eres tú mismo si le das autoridad al diablo pero Dios Dios no quiere que se detengan Dios quiere que tú los recibas y en esta nueva temporada que se llama esa serie expectativa del cielo Dios quiere cumplirlos que tu sueño más grande sea dejar una huella en Cristo Jesús en las personas que amas en tu familia en tus generaciones que te recuerden por el buen siervo y porque siempre fuiste un portador de los sueños de Dios que te recuerden por el buen corazón que tuviste siempre y que siempre entendiste que nuestra casa verdadera no está en esta tierra está en el reino de los cielos quiero orar por ti si puedes cerrar tus ojos en casa sé que estamos conectados en línea sigue conectado y cierra tus ojos yo quiero orar por ti y quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que Dios tiene sueños grandes para tu vida Quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios tiene cosas importantes que vas a recibir en este nuevo tiempo, y en esta nueva temporada. Quiero decirte que si tienes una actitud con disposición, con humildad y de servicio Dios va a llevarte a lugares tan altos e inimaginados todavía por ti. Pero posibles para Dios Quiero decirte hoy Si estás orando en este momento Y lo estás recibiendo Que hay promesas en esta tierra Que vas a recibir Por cumplir y hacer primero Los sueños de Dios Quiero mandarle un mensaje A tu corazón Ríndete al Señor Busca a Cristo, recibe a Cristo Di Cristo ven a mi vida Di en casa Cristo ven a mi corazón Dí en casa, Jesús habita en mí Si has dicho esto Créeme Nadie podrá detener Los sueños de Dios Para tu vida En el nombre de Jesús Oro por todos Y cada uno de mis hermanos en esta congregación Oro por absolutamente Todos aquellos que necesiten del Señor Oramos entre semana Todos los días Oramos por tu sanidad, por tu libertad por el perfecto amor de Dios en tu vida, por esa paz de Dios que tanto necesitamos y oro siempre para que el Espíritu Santo te redarguya y te ponga en tu corazón el querer y el hacer de Dios. Oro porque el gozo de Dios siempre sea tu fortaleza y oro porque el camino en tu vida de Cristo sea grande y poderoso en Él. Puedes abrir tus ojos. Tú sabes cuál es mi gran sueño, que el que está viendo esta prédica un día la esté dando tú sabes cuál es mi gran sueño que un día tus hijos estén adorando al Señor cuando aquí adoramos en esta casa tú sabes cuál es mi sueño casar a todos los noviazgos que están hoy en esta congregación casarlos a todos sé que no me van a quitar ese sueño no van a ser así les ayudo con el contacto y después no los caso yo qué está pasando no van a ser así corazones conforme a Cristo por favor ese es mi sueño mi sueño es crecer todos juntos como familia aquí en León. pero sabes cuál es mi mayor sueño mi sueño está en los sueños de Dios y es dejar una huella una huella en Jesús en mis amigos en mis generaciones y en mi familia mi más grande sueño es dejar una huella en este mundo de que Cristo vive ese mismo grande sueño Y yo sé que tu sueño si es el sueño de Cristo se cumplirá en el nombre de Jesús que tu huella en este mundo que quieres dejar sea haber seguido Cristo y que muchos lo siguieron a causa de Dios que Dios que te bendijo a ti así que cree en el Señor y confía en Dios porque Dios hará cosas grandes en expectativa del cielo de lo que sucederá en tu vida Así que vamos a terminar el tiempo de hoy del Señor adorando al Señor. Está listo ya el equipo de adoración, listos para adorar. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a terminar adorándolo, no te desconectes. Cantémosle al Señor, adorémoslo y demostrémosle que Él va a dejar huella en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Que el Señor te bendiga y te envío un fuerte abrazo.